0: 2021년 2월 19일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 백신 접종이 다음주 금요일부터 시작됩니다 백신은 충분히 확보되어 있고요 안정성도 문제없다고 정부가 밝혔습니다 순서에 맞춰서 차근차근 접종하면 집단 면역은 차질 없이 형성될 것으로 보입니다. 걱정 마십시오. 그런데 집단 감염이 이어지면서 이번 주말 다시 고입니다 정부는 주말 상황을 보고 거리 두기 조정 종합적으로 검토하겠다고 하는데요. 코로나 상황 주스에서 정리하겠습니다. 김명수 대법원장이 사과했습니다. 사퇴설은 일축했습니다 임성근 부장판사의 사표 반려는 법 규정 고려한 판단이었고 정치적 고려는 없었다. 사법개혁 완성을 위해 헌법적 사명을 다하겠다고 말했습니다. 사의 표명을 하고 떠난 신현수 청와대 민정수석의 거치는 어떻게 될까요? 조질검에서 짚어보겠습니다. 음, 음, 음. 4월 7일 서울시장 재보궐선거에 승부를 저할 가장 큰 변수는 무엇일까요 코로나, 투표율 그리고 야권 단일라도 변수 중에 변수입니다 아주 큰 변수인데요 제3지대 최종 후보는 누가 될까요 어제 안철수 후보와 금태섭 예비후보가 토론회를 가졌는데요 누가 승기를 잡았을까요 토론 후기 금태섭 예비후보에게 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 한주 또. 열심히 달려왔습니다. 금요일입니다. 이번 주도 고생 많으셨습니다. 어디서 누구랑 주진 올 라이브 함께 하고 계신가요? 아 코로나 시대 주말에서 집에서 조금 집콕 생활 잘 해야 되는데 슬기로운 집콕 생활 어떻게 계획하고 계신지 여러분의 이야기 알려주십시오. 아 그리고 주말이 싫어요. 일하고 싶어요. 그런 분들도 있죠. 나 계속 금요일처럼 일할래요. 그런 사람 저도 그래요. 저도 여러분과 계속 만나고 싶습니다. 네 진짜예요. 자 그런 분도 문자 주십시오 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이. 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 KBS 김기하 기자 특별히 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 토요일 스페셜에서 만나다가 오늘 금요일에 만나니까 더 좋네요. 오늘 보고 내일 또 보시면 됩니다. 네. KBS 김기하 기자와 함께하는 주스 시작하겠습니다. 김명수 대법원장이 사과했습니다. 사퇴설은 일축했습니다. 그렇습니다. 그 임성근
2: 부산고법부장판사. 아시죠 이분이 그 재판 거래. 사법농단으로 재판을 거래한... 판사님으로 사법농단
0: 판사 임성근 고법부장 판사.
2: 네, 이분이 이제 지난해 사표를 냈는데, 이 김용 세법원장이 그때 이 사표를 발려했단 말이에요. 네. 근데 요거 이제 해명 왜 요거를 발렸는지 해명을 했는데, 이거와는 다르게 당시 국회에서 법관 탄핵 이 상황을 언급을 한 것으로 드러나지 않았습니까? 네. 가지고 그 때문에 김용 세법원장 거짓 해명했다, 물러나라 이런 얘기가 논란이 많았어요.
0: 사실은 사건에. 분말이좀 전도된 측면도 있어요. 그렇습니다. 아주 중요한 내용은 있는데 나중에 이제 거짓말 논란으로 좀 어, 달, 조금 옮겨 붙었죠. 그렇습니다.
2: 그러니까 이제 이렇게 국회 의 눈치를 보는 게 정치적 고려 가 아니냐? 네. 이건 사법부의 독립을 훼손하는거 아니냐 이런 네. 지적이었는데 거짓말했다 이런 얘기죠. 네. 사실 얘기했죠. 근데 진짜 제대로 이제 사법 독립성을 해친 거는 사법농단, 그러니까 네. 재판을 거래하는 거였습니까? 네. 이 문제에 대해서 김명수 대법원장이 오늘 법 내부망에 글을 올려가지고 네. 사과문을 올렸습니다. 네. 어~ 국민과 법원 가족 여러분께 혼란을 끼쳐드린 일이 있었다 저의 부주의한 답변으로 큰 실망 걱정을 끼쳐드린 점에 대해서 깊은 사과의 말씀을 드린다면서 이 사표를 발령한 거는 이 관련 법규정 등 여러 사정을 고려한 판단이었지 정치적 고려는 없었다 여권 눈치 보기다 이런 비판은 이제 아니다 아니라고 부인한 겁니다 네. 그러면서 정치권의 교감 또 부적절한 정치적 고려를 해서 사법의 독립을 위태롭게 한다는 것은 있을 수 없는 이다라고 했어요 이제 일각에서는 사퇴 요구를 많이 하고 있었는데 이거에 대해서는 거부 입장을 분명히 밝혔습니다 초심을 잃지 않고 좋은 재판을 위해서 사법개혁의 완성을 위해
0: 부여된 헌법적 사명을 다하겠다 하면서 다짐했습니다 헌법적 사명을 다할 것이라고 밝혔습니다 자 오늘 고위 당정청 회의가 있었어요 재난지원금에 대해서 아 김문재인 대통령도 언급했습니다. 그렇습니다.
2: 이게 지금 당과 그 여당과 청와대가 살짝 이제 의견이 좀 다르긴 했었는데요. 네. 일단 그더불민주당의 이낙연 대표가 4차 재난지원금에 대해서 보편 지급과 선별 지급을 동시에 추고 이제 추진하자라고 했는데 정부는 이제 선별 지급으로. 방침을 굳힌 것으로 확인됐습니다. 예. 그래서 이제 어 문재인 대통령이 오늘 이제 청와대에 민주당 지도부를 이제 초청을 해 가지고 입장을 밝혔는데요. 네. 어 관련해서 어 문재인 대통령은 4차 재난 지원 재난 지원금이 최대한 넓고 두텁게 지원돼야할 것이다라면서 사실 이거에 대해 당정 간에 좀 이견이 있었는데 네. 이거에 대해서는 처음부터 어떻게 생각이 똑같을 수 있겠냐. 네. 사각지대가 최소화되는 지원책이 될수 있도록 정부가 적극적으로
0: 하겠다라면서 당에서도 이 재정적 여건을 좀 감안해달라 이런 얘기까지 했습니다. 네, 뭐, 논란이 진정될 것 같습니다. 대통령이 최대한 넓고 두텁게 재난지원금 주겠다 이렇게 얘기하면서 정리가 될 것으로 보입니다. 오늘 네. 백기환 선생의 연결식이 있었습니다. 네,
2: 그렇습니다. 노남의 기세상 백기환 선생 사회장 장례위원회 주관으로 오늘 오전 8시쯤에 보인의발인식이 열렸습니다 아, 이들은 임을 위한 행진곡의 노랫말이죠 남김없이 하고 써있는 리본 달고요 그리고 백기환 소장이 생전 마지막으로 남기신 글귀가 노동해방이라는 걸 손을 쓰셨는데 네. 이게 적혀져 있는 머리띠를 달았습니다 네. 운구행렬은 이 위패와 영정을 모시고 통일문제연구소를 거쳐서 노제가 열리는 이 대학로 소나무길로 갔고요 이 후에 오전 10시 50분쯤에는 이 거리구시 열리는 이 보신각에 도착했습니다. 연결식은 오전 11시 반 서울 광장에서 엄수됐고요. 하관식은 오후 2시에 경기도 남양주 마석 모란공원에서
0: 진행이 됐습니다. 백계현 선생은 전태일 열사 옆에 영면하셨습니다. 코로나 확진자 현황 살펴볼까요? 네. 어, 코로나 신규 확진자는
2: 뭐 줄어들고 있긴 한데 네. 아직도 많습니다. 500... 61명으로 오늘 0시 기준으로 집계가 됐어요. 아, 네, 맞습니다 네, 확 늘어났다가 그래도 사흘 만에 600명 아래로 떨어진 겁니다. 네, 지역사회 확진자, 그러니까 우리 일상에서 이렇게 번지는 확진자가 533명으로 500명대를 계속 유지를 하고 있습니다
0: 집단 감염 계속 있었습니다 그렇습니다. 순천향대병원 아우 계속 늘고 있어요 네. 누적 확진자가 지금 171명이 될 정도로 있는데 예? 어제 하루만
2: 30명 넘게 나왔어요 아이고. 또 그리고 성동구 한양대병원 관련 확진자도 110명 그리고 설 연휴 동안 이 가족 모임 좀 자제해달라고 부탁을 드렸는데 네. 또 여기서 이제 집단 감염이 또 생겨 가지고 계속 이어지고 있습니다. 네. 그래서 정세균 국무총리가 설 연휴 이후에 이 코로나19 확산세가 심상치 않다면서 지금 고비다. 많은 분들이 네. 뭐 매번 고비라고 하냐라고 네. 하면서 피로감도 호소를 네. 하세요. 네.
0: 근데 조금만 더 <웃음> 네. 참아 주셨으면 좋겠습니다. 설 연휴에 아무래도 가족 만나고 지인들도 만날 수밖에 없죠. 그런데 이 정도면 잘 막은 거 아닌가 이런 생각을 하는 분도 있습니다. 그런데 조금만 더이 고비를 조금만 더잘 넘기면 우리가 백신 다음 주부터 접종됩니다. 그래서 우리는 코로나부터 로좀 안전한 세상으로 조금 빨리 피신할 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 어제 안철수 국민의당 대표하고 금태섭 전 의원의 토론회가 열렸어요. 그렇습니다. 이두 후보의 토론 어제 문재인 정부의 4년 평가.
1: 그리고
2: 대안에 대해서 토론을 펼쳤는데요. 안철수 후보는 자신의 공약 일단 얘기를 하고요. 그리고 네. 문재인 정부의 코로나19 방역 대책과 부동산 정책을 네. 비판했습니다. 계속 비판하더라고요. 그렇습니다. 근데 이제 금태섭 후보는요, 이 문재인 정부에 대한 비판도 했지만 네. 기본적으로 안철수 후보의 소통 능력 부재 그리고 대선 나갈 거 아니냐 어차피 네. 대선 출마 여부에 대해서 따져 묻기도 했는데요. 네. 소통 문제 같은 경우에는 안철수 후보를 계속적으로 좀 따라다니고 있는 네, 네 계속해서.
0: 계속. 그리고 그 밑에 금태섭 후보가 안철수 후보하고 그 같이 활동하기도 했어 2012년 대선 캠프에서 안철수 대선 캠프에서 금태섭 후보가 상황실장이었거든요. 그렇죠. 그래서 잘 알거든. 그렇죠. 그래서 거기를 소통 문제 있다 이렇게 지적했어요.
2: 그런데 이제 이거에 대해서 안철수 후보는 절대로 혼자서 의사 결정하지 않는데, 네. 뭐 의사소통 과정에서 누군가 소외될 수 있지 않냐라면서 네. 오해다라고 했고요. 네. 또, 서울시장 당선되면 2022년 대선 바로 나갈 거 아니냐? 이렇게 네. 금태수 후보가 물어봤는데, 안 대표는 지금 발표하는 공약이 다 5년짜리이기 때문에 네. 그런 걱정하지 마시라라고도
0: 얘기했습니다. 잠시 후 2부에서 금태섭 전 의원 직접 모시고 토론 후기 들어보겠습니다. 저도 궁금합니다. 꼭 들어보고 싶네요. 아, 그래요? 음. 우리 교민들이 하버드대 인근에 평화의 소녀상을 건립할 계획을 발표했습니다. 그렇습니다. 지금
2: 온 국민이 정말 화가 네. 머리끝까지 나을 수밖에 없는 그런 일이었죠. 마크 램지어 하버드대 법대 교수의 논문. 그러니까 어, 우리 일본 그군 위안부가 네. 이게 뭐 자발적이었다, 뭐 이런 주장인데이 네. 우리뿐이 아니라 미국 안팎에서도 어 양심적인 분들의 비난이 이어지고 있어요. 네. 일단 우선 이하바드대 역사학과 앤드류 고든 그리고 네. 동아시아학과의 에더 카터 에커트 교수가 램조 교수의 위안부 논문에 대해서 이거는 학문의 진실성을 해치는 폭력이다 네. 하면서 이거 수정 보완하기 전까지는 논문 게재. 보류해야 된다. 이런 성명을 냈습니다. 네. 사실 이렇게 동료 교수에 대해서 이렇게까지 얘기하기 쉽지 않거든요. 네. 또 그리고 미국의 한인단체들도 국제청원운동에 나섰습니다. 아, 네. 그리고 또하버드대가이 메사추세주에 츠 있지 않습니까? 네. 여기에다가 소녀상을 건립을 해야 된다. 그래야 볼 때마다 사람들 이거에 이 대해서 제대로 생각할 수 있지. 그래서 이 관련해서 도산안창호 선생의 손자죠. 필립안커디 씨도. 언론과 인터뷰를 통해서 하바드에 항의서만 보냈다. 역사사료 기증도 이제 협의 중단하겠다라고도 얘기했습니다.
0: 학문적 진실성에 대한 폭력이다. 이렇게 역사학과 교수가 얘기했습니다. 램지어 교수는 법대 교수예요. 그리고 일본으로부터 돈을 받아서 연구를 하는 분이고요. 아, 위안부 문제는 국가폭력이었지 않습니까? 전쟁 범죄였어요. 매우 심각한 인권 침해이기도 하고 인신매매였습니다. 습니다그렇 그런데 이걸 가지고 며칠 전에 하버드대 총장이 학문의 자유를 운운했는데 저는 제가 보기에는 무식한 소리 같아요. 만약에 인종 문제 미국은 인종 문제에 굉장히 예민하지 않습니까? 인종에 관련돼서 이런 왜곡이나 폄훼하는 이런 그 논문이 나왔을 때 이걸 학문적 자유로 학문의 자유로 치부할 수 있을까요? 진실의 문제고 인권의 문제인데. 어떻게 이렇게 얘기하는지 저는 그 화가 나더라고요. 아무튼 렘지어 교수가 많은 사람들한테 역사의 중요성 그리고 위안부 문제를 그냥 흘려보내면 안 된다는 깨우침을, 경각심을 네, 있습니다.
2: 불러일으키고 있습니다. 네.
0: 자, 코롱 생명과학 임보사 사태 기억하시죠? 그렇습니다. 임보사 사태를 일으켰던 그 코롱 임원들이 재판을 받았습니다. 전부 무죄 받았어요. 그렇습니다.
2: 저도 이 기사 보고 많이 놀랐는데요. 여러분, 뭘 기억을 잘 못하시는 분들 계실 것 같아서 설명을 좀 드리자면은. 코롱 생명과학이 퇴행성 관절염 치료제, 인보사 케이주라는 걸 개발했어요. 네. 이게 허가를 받은, 식약, 시약, 식약청에서 허가를 받았는데. 그 그래요. 허가 받을 때, 약속과 달리 이제 주성분이 연골세포다라고 약속을 했는데, 음. 알고 보니까 신장유래세포를 쓴 거예요. 종양이 발생할 수도 있는. 위험한 거죠. 네. 이거 맞으면 안 되는 건데, 이거가, 이거를 쓰면서 판매 허가 취소. 그리고, 형사 고발된 겁니다 그때 나 임보사 나왔을 때 대단했었습니다 그렇죠 이게 세계 최초로 이런 게 나왔다고 하는 건데 네. 이게 세계 최초 퇴행성 관절염 치료제다 네. 홍보됐는데 한번 맞을 때마다 몇백만 원씩
0: 냈어요. 수백만 원짜리였어요 네. 엄청 비싸고 그런데 나이 드신 분들은 무릎이 아파요 네. 김기기이는안 아프죠. 전 아직은 뭐. 네, 네. 근데 나이 드신 분들은 무릎이 아파요. 아, 그래서 그렇죠. 그런데 아픈 사람이 이게 퇴행성 관절염 관절염에 좋다. 그거 거기다 연골 세포를 만들어 준다고 하니까 다 맞죠. 비싸도. 예. 네. 근데
2: 이게 이거를 서, 이거 허가를 받을 때 성분을 조작한 거예요. 그렇죠. 그리고 허위 서류를 내 가지고 기소가 된 겁니다. 네? 근데 이분들이 일시에서 무죄가 나온 거예요. 하하 참. 근데 이게 재판부가 뭐라고 했냐면 은 일부 사실에 부합하지 않는 내용을 자료에 기장한 건 맞다. 그러니까 쉽게 말해서 허위 문서인 건 맞다. 그런데 인보사 품목 허가 과정에서 식약처의 검증이 부족한 것이 아닌지 의심된다.
0: 식약처 그러니까 공무원들이 검증을 더 잘했어야지 이게 거짓으로 보고서 낸거는 보다는 허위 그 공무원들을 처벌해야 된다면서 이 코오롱 임보사 임원들을 그 무죄를 준 거예요 그러니까 내, 검을, 네. 뇌물도 줬어요 그렇습니다. 뇌물도 주고 실험에서 악성종양이 생겼다는 쥐들이 있었어요 그 사실을 숨겼습니다 보고서에 허위 기재를 했는데 허위 문서를 작성해서 부, 주었는데 그거를 검증해야 될 공무원들이 더 책임 있어 그러면서 무죄를 준 거예요 그러니까
2: 거칠게 말하면 사기당한 놈 잘못 아니냐고 이런 얘기인 거예요
0: 그렇죠 뇌물을 줬거든요 뇌물얼마 줬냐면은 네. 좀, 인보사
2: 개발 과정이 편의를 좀 제공해달라면서 식품의약품안전처 공무원에게 200만원을 준
0: 거예요. 자, 근데 뇌물도 인정됐어요. 그런데 재판부에서 뭐라고 했냐면 뇌물이 특혜를 받기 위해서가 아니라 상담을 공정하고 신속하게 받기 위해서였다. 그러니까 뭐 줄만 했다. 이런 식으로 판결을 내렸어요. 이 판결을 권성수 판사님, 임정효 판사님, 김선희 판사님, 재상식선에도좀 이상해요.
2: 이, 변호인이 할수 할 있는 말이긴 한데 그런 얘기는 네. 아참 이뿐이 아니라 이 재판부는요 허위자료로 2015년에 정부사업자로 선정된 돼서 82억 원의 보조금을 받은 혐의 이 부분은요 무죄.
0: 82억 원의 국가세금을 가져간 거잖아요. 하지만 무죄. 왜왜 아, 왜 기업에는 이렇게 따뜻한지 허위문서를 작성했어요. 그런데. 네. 아 판사님들 조금 국민의 상식에서는 조금 떨어져 있다는 생각을 해 봅니다 네. 네
2: 그러니까 고소인 측은 좀 어이없다는 반응이에요 이게 위계 행위는 인정을 했는데 시각적으로 음. 충분히 조사를 했어야 됐다 그 유죄가 아니다 이런 거는 정말 처음 봤다 라면서 유죄가 좀 나야 되는 거 아니냐라고 생각을
0: 하고 있는데 좀, 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 좀 지켜보겠습니다. 좀 의아한 반응들이 이어지고 있다는 거 전해드립니다. 오늘 강원도 양양에서 산불이 났네요. 그렇습니다.
2: 올해 겨울에 그러니까 지난 겨울이 지금 이제 끝나고 있다고도 많이 생각하시는데 네. 네. 겨울에 이제 불이 많이 났습니까? 네. 습도가, 습도가 낮기 때문에 이제 어제 밤에 불이 난 거예요. 양양의 네. 양양읍 사천이 한 창고에서 불이 났는데 이게 산을 옮겨 붙었습니다. 네. 그래가지고 소방과 산림당국이 어~ 이제 한 장비 (60여 대와) 인력 (1000여 명을) 동원해서 (6시간) 만에 진환을 마쳤습니다 네. 다행히 인명피해는 없었어요 산림 (6.5헥타르가) 불탔는데요 이게 인근 민가까지 이게 번지뻔해 가지고 네. 어~ 인근 (40가구의) 주민 (84명이) 마을 회관으로 긴급 대피했습니다 네. 근데 뭐큰 피해는 없었는데 이게 불이 양양 지역이 이때 습도가 3 5퍼 네. 대기가 굉장히 메말라인 상태였다고 해요 네. 그리고 이제 여러분 그 건조 경보, 예. 이게 이제 발표를 하거든요. 이때 그리고 바람이 좀 불었습니다. 네. 초속 5m. 불 나기 네, 굉장히 좋은, 좋은 상황이죠. 네. 그래서 지금 겨울 끝나간다고 해서 여러분 지금 방심하시면안 되고요. 김기아 기자 네. 산불 취재가 본적 있어요?
0: 있죠. 아 산불 취재 가서 무서? 엄청 무서워요. 엄청 무섭습니다.
2: 엄청 무섭다는 느낌이 확 들어요.
0: 예, 산에서 이게 불꽃이 딱 튀지 않습니까? 그러면 산몇 킬로를 날아가서 다른 산에 가서 딱 붙어요. 붙어요. 그러면. 우와 감탄사가 나옵니다 그러니까요. 지금부터 봄까지 너무 무서워요 산불 나는 계절입니다 그러니까 각별히 조심하세요
2: 지금 이 시각에도 강원도 특히 영동지방에 계신 분들은요 아직
0: 건조경보가 바로 중이니까 네. 다시 한번 신경 써주시기 바랍니다 주스 오늘은 특별히 KBS 김기아 기자와 함께했습니다 내일은 특별히 주진우 라이브 스페셜에서 김기아 기자를 만나겠습니다 그렇습니다 감사합니다 네, 뵙겠습니다 이해숙님이젠 제발 언론에서 불안감 조성 좀안 했으면 좋겠어요. 백신 언제 들어오냐고 그렇게 난리 난리 하더니 이젠 서로 안 맞겠다고 난리 난리 한다면서요. 참 어지간히 속상하네요. 언론 말이에요 얘기하는데 그렇게 난리 난리 하진 않거든요. 그런데 그러네요. 언론이 좀 불안감 조성을 너무하는 것 같습니다. 자, KBS 주진호 라이브에서 이런 불안감 조성하는 언론 그런 뉴스는 저희가 다 정리할 테니까, 일러 오세요. 여기에서 잘 들으시면 됩니다. 5476님, 어제 카페에서요, 지퍼 달린 마스크 봤어요. 오, 그래요? 지퍼 열고, 빨대로 커피 마시는 거, 와, 편해 보이긴 하는데, 지퍼 닫을 때 실수로 입술 끼면, 오, 엄청 아플 것 같은데요. 저도 무서워요, 갑자기. 어이구, 참, 발명품인가? 어, 무섭네요. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨, 유진우 라이브 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2021년에도 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁 사법개혁을 위한 뜨거운 한걸음 추진 후 라이브가 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 여의지검개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요. 안녕하세요 김경진입니다. 김남북국 더불어민주당 의원 오서 어서, 오세요.
3: 네 안녕하세요. 살고 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 국회의원 김남구입니다. 아, 이거 멋지십니다.
0: 두, 두 분이 오랜만에 아주 앉으니까 참 좋네요. 좋아요. 그런데
1: 네. 주 기자님. 네. 이게 인트로 왜안 바꿔요
0: 이거 뭐라고 바꾸라고요 <웃음> 아니
1: 이게 누가 그 검사가 절대 권력자가 아니고 네. 절대 권력자는 대통령이나 법무부 장관이고 네. 누가 불쌍한 검사들을 탄압하는가 네. 범죄자를 잡기 위해서 그렇게 힘들게 고생하는 검찰을
3: 누가 괴롭히는가 이렇게
1: 바꾸자고요 이렇게 인트로 를좀 바꾸세요 <웃음> 김남국 의원님
3: <웃음> 네 아이고 그 검찰을 괴롭히고 이런 사람은 없고요. 음. 결국에는 이제 잘하는 검사들 더 열심히 일 잘하라고 제도적으로 개혁을 하는 것이고 또 많은 국민들이 느끼기에 이 사법 서비스가 좀 사실은 돈 있는 사람들에게만 기득권에게만 유리하다 그런 것들 이야기하기 때문에 국민을 위한 검찰이 되기 위해서 국회가 노력하고 국민과 함께 하고 있다고 생각이다 아무튼 저희가 토론을 네. 통해서
0: 이 인트로도 좀 다시 생각해 보겠습니다. <웃음>
3: 빨리 바꾸세요.
0: 네. 이게 지금까지 근데. 네. 아, 지금까지는 검사들이 좀 권력을 가졌잖아요. 너무 아니, 큰 권한을. 그,
1: 네. 저 검사 되고 나서, 음. 아, 물론 저도 술 얻어먹은 적 있죠. 네. 그, 그러니까 옛날에 이제 뭐랄까 조금 그런 과도한 권력을 가졌던 일부분이 있었는데, 네. 그건 시, 그때의 시대적인 흐름이었어요. 그리고, 그리고 대체로 평균적인 검사들은 월화수목금금금이에요 뭐 보면. 네, 일 열심히 하죠. 아이 주말, 토요일, 일요일도 나와서 커피 터져가면서 일해요, 보면. 네. 그래서 그때 검사할 때 일주에 일좀 반나절이라도 좀 제대로 쉬어보는 게 꿈이었거든요 보면. 네. 근데 어느 날 보니까 검사들이 세상에 공, 공공의 적이 돼 있어 보니까. 네. 아니 물론 뭐김학의씨라든지또 네. 옛날 그 중앙지검 특수 이부장인가요? 김광준 부장검사 뭐0억물을 네. 받고 네. 네. 뭐 그런 검사들도 있긴 있어요 보면. 그런데 공직사회에서 또 조직에서 부패한 문제가 있는 이 요소나 인물들은 어디나 있기 마련이에요 보면. 그럼요. 평균적인 검사들은 정말 이 범죄 때문에 스트레스 받아가면서 정말 열심히 일을 하고 있어요. 근데 이렇게 세상에 검사들은 그냥 공적을 만들어놓으면 되 아니 김남국
3: 의원도 네. 그 그렇게 그 열심히 일하는 검사들은 항상 칭찬합니다. 아 당연하죠. 그 대부분의 검사들은 정말 열심히 일하고 헌신적으로 일을 하고 있다고 생각이 됩니다. 그러나 이제 문제가 되는 그런 검사들 때문에 검찰이 욕을 먹고 문제 지적을 받고 있는 거고요. 그러한 것들 때문에 사실은 국민들이 검찰을 개혁해야 한다는 거거든요. 사실 국회도 마찬가지. 국회에 들어가 보면요. 대다수의 많은 국회의원들은 전문성을 가지고 정말 국민들을 위해서 지역에서 열심히 뛰면서 일을 하고 있지만 결국에는 또 국민들 눈높이에서 봤을 때에는 정치인들 일안 하고 놀고 민생챙기지 않는 그런 사람들이 일부 있어서 또 사실은 평가가 낮아지는 거이기 때문에 그런 부분을 좀 높여야죠. 저희 그 앞으로 들어가는 말에 대해서는 저희도 고민해 볼 테니까
0: 본격적으로 시작해 볼게요. 저 궁금한 게 많았어요. 김경진 의원님. 네. 자, 검찰 고위 간부 인사가 있었습니다. 그런데 신현수 청와대 민정수석이 사의를 표명했어요.
1: 이거 어떻게 보고 계십니까? 음. 뭐 자기가 할 역할이 도저히 없다라고 생각을 해서 아마 사표를 낸 것이 아닌가 싶고요. 일단 객관적인 발단은 법무부 장관이 어떻게 보면 이 협의를 안 하고 그냥 건너뛰고 대통령한테 직보를 해서 인사 결재를 받았다라고 하는 것이 이제 외부적으로 알려진 또 청와대가 설명하는 반대 큰 틀에서 보면 이게 대통령 그 인사에 대해서는 최종적으로 결재를한게 대통령이고. 대통령이죠. 예. 네, 그러면 대통령의 인사에 대한 시각. 또 지금 중대범죄수사청이라든지 이런 것들도 결국은 민주당 일각에서 추진하는 것이 아니라 대통령의 뜻에 따라서 추진을 한다 그러면 검찰 제도라든지 사법제도에 대한 시선 그 다음에 인사에 관한 이런 시각들 이런 철학이 근본적으로 대통령과 다르기 때문에 결국은 이거 민정수석이라고 하는 것은 대통령의 참모 아니겠습니까 대통령의 수석비서관 아닙니까 예, 네, 비서. 네, 근데 수석비서인데 본인의 빚으로서의 생각이 대통령의 생각과 근본적으로 다른 거예요. 그러면 대통령의 뜻을 따르든지 내 양심과 철학과 소신에 따라서 대통령의 뜻을 따를 수 없다라고 판단이 되면 그건 사표내고 나가야 되는 거예요. 그렇잖아요.
3: 김남국 의원. 우선은 지금 좀 이런 상황이 좀 안타깝다라는 생각이 들어요. 그렇죠. 어... 어 신현수 민정수석은 문재인 대통령이 누구보다 신뢰를 하고 또 2004년 2005년도에 민정수, 민정수석실에서 함께 근무하면서 손발을 맞췄던 그런 어떤 팀이기 때문에 문재인
0: 수석 때. 신현수
3: 사정비서관이었습니다. 네, 그렇게 함께 일한 그 경험이 있고 또 사실은 굉장히 신뢰하는 관계이기 때문에 네. 이러한 어떤 부분에 있어서 서로 이견이 있다라고 좀 보이진 않아요. 오히려 민정수석이 문재인 대통령에 대한 어떤 충심이나 정말 문재인 정부를 위해서 열심히 하겠다라는 의지를 가지고 일을 하려고 들어갔는데 그 안에서 어떤 본인의 역할이라든가 이런 부분에 대한 고민이 있지 않았을까 네. 정말 그 수석 그 민정수석으로서 어 수석보좌관으로서 정말 대통령을 잘 보좌하고 싶은데 그게 좀 되지 않는 그런 부분에 대한 좀 어려움 그런 것들이 그러니까 있어서 그, 그, 그게 그게 네.
1: 왜안 되냐고요?
3: 네, 그 뭐, 어려움이
1: 어디에 있냐? 이 네,
3: 그걸 제가 구체적으로 네. 네. 어, 지적하기는 좀 어렵고 이미 언론에서 좀 일부 나왔던 것으로 보이고요. 그러나 지금 이제 그 청와대나 문재인 대통령의 여러 가지 입장이나 이런 것들을 보면. 아, 어, 이례적으로 인사 과정에 있었던 것들을 구체적으로 이야기를 하고 있어요.
0: 아 그러니까 인사 문제는 바깥으로 나오지 않는데, 네. 나오지 않는데 그냥 얘기를 하더라고요.
3: 네. 그런데 또그 얘기를 한
1: 내용 자체가 엉성해요. 그 다음에 예. 그니까 정만호 수석이 이제 청와대 고위 관계자라고 하는 이 타이틀을 빌려서 기자들을 잡고 네. 뭐 어떤 이게 백브리핑을 했던 모양인데. 네, 했어요. 네. 그런데. 백프릭트에 기자들이 계속해서 이게 집요하게 물어봤다는 거 아니겠습니까? 음. 박봉계 장관이 직접 들어갔습니까? 아니면 그 인사를 가지고 누가 결제를 들어갔습니까? 이걸 물어봤는데 정문는 수석이 결국은 얘기를 안 했다는 거 아니에요 보면.
0: 네 소통 수석이 그것까지는 얘기를
1: 하진 그치. 않았으나,
0: 네안았으나 네, 인사 문제가 지금 나온 걸 보면 굉장히 많이 얘기 나온 거죠. 근데 거는,
1: 네. 근데 본질은 그거예요. 그러니까 아까도 얘기했듯이. 이 신수석 입장에서는 자신이 가지는 검찰이나 사법제도 특히 검찰 제도에 대한 시각과 관점이 네. 대통령의 시각과 관점하고 근본적으로 다르다라고 하는 것을 한달반 동안에 확연히 깨달았고 이러면 둘 중에 하나는 자기가 비서니까 비서니까 대통령의 시각과 철학에 맞히든지 아니면 도저히 못맞춘다 싶으면 그만두고 나가는 거예요. 제가 그건 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 후자야. 뭐
3: 제가 그건 아니라고 말씀드릴 수 있는 게요. 네. 신현수 변호사님이 사실은 야인 시절에 문재인 대통령과 함께 여러 검찰개혁이라든지 사법과 사법개혁과 과 사법 관련된 제도적인 부분에 대한 연구를 함께 했었습니다
0: 연구를 함께
3: 했고요 그리고 네. 대통령 캠프를 꾸렸을 때 법률특보단장을 예. 맡아서
0: 검찰개혁안도 같이 만들었어요 네
3: 특보단장을 하면서 여러 가지 사법개혁 검찰개혁 국정원개혁 이런 것들을 함께 했기 때문에 시각에 대한 어떤 이견 차이 때문에 이렇게 한 것은 아니라고 저는 생각이 들고요 그때... 그다음에 이제 어쨌든 이제 내부적인 어떤 그런 부분에 있어서 청와대가 소상 이렇게 밝힌 이유는 그만큼 신현수 민정수석을 신뢰하고 또 복귀하라고까지 복귀하길 기대한다고까지 이렇게 공식적인 멘트를 했다라고 하는 것은 네. 여전히 대통령이 신현수 민정수석을 신뢰한다라는 것을 의미한다고 봐요. 그래서 저는 조속히 이게 잘 마무리되었으면 하는 바람입니다.
1: 아니 잘 마무리되었으면 하는 바람은 저도 마찬가지예요. 마찬가지인데 네. 그 그때뭐 연구를 얼마나 했는지 어쨌는지는 나도 모르, 저는 모를 바고. 근데 어쨌든 연구를 했다고 하더라도 최소한 검찰 제도 개혁이라고 하는 것이 공수처 도입하고 그 다음에 이제 검경 수사권 조정 여기까지지 무슨 중대범죄 수사청을 설립을 해서 검찰 의 수사권을 완벽하게 지금 없애겠다. 아마 이런 의견까지는 서로 간에 뭐 어떻게 보면 연구가 되거나 뭐 이러지는 않은 것으로 알고 있고. 두 번째는 결정적으로 이렇게 검찰총장을 식물총장화 시켜가지고 검찰 제도를 유지하는 것. 이 부분도 자기가 문재인 대통령을 모시고 문재인 대통령에 대해서 생각했을 때 이런 상황에 대해서는 별로 생각을 해보지 못했을 거고. 그래서 민정수석 임명될 당시에 아마 대통령께 검찰의 입장에서 검찰이 잘 기능될 수 있도록 여러 가지 역할을 하겠다고 말씀을 드리고 민정수석. 로 이제 보임이 된 걸로 알고 있고, 근데 실제 가서 있는 동안에 대통령의. 진짜 생각을 엿보니까 그런 부분은 전혀 없더라. 대통령께서 오히려 추미애 장관 했던 검찰총장 식물화에 대해서 전적으로 힘을 실어주고 있는 것으로 판단이 되더라. 이렇게 생각을 하니까 자기로서는 도저히 더 이상 역할이 없다. 이렇게 판단을 한것 같아요.
3: 김동국은 네, 우선은 그 중대범죄수사청까지 연구가 되느냐라는 그런 부분에 있어서는 실제 그 당시에 사법개혁을 논의를 할때 한국형 FBI를 만드는 부분에 대한 것까지 고민을 하고 있었습니다. 그래서 아니라고 하셨는데 실제로는 그 부분까지 고민을 하고 논의를 했었었고요. 어, 그 다음에 이제 그 문재인 대통령께서 지금 이제 여러 검찰 인사와 관련된 부분 그리고 향후 검찰과 관계를 어떻게 가져갈까 이 부분에 있어서 뭐 과거에 추미애 전 장관 시절처럼 뭐 윤석열 총장을 신물총장으로 만들겠다 그런 의도는 아니라고 저는 보이고요. 오히려 검찰이 검경 수사권 조정을 통해서 그리고 향후 뭐어 얼마 있은 후에 수사와 기소가 분리되었을 때 우리 검찰 조직이 어떤 방향으로 나아가야 될지에 대한 그 고민을 하고 인사를 하고 있는 거라고 저는 생각이 됩니다. 그리고 이제 이번 제이 인사를 또 평가를 해보면요. 어 사실 내 자리 크게 많은 인사를 하진 않았거든요. 어 그것은 결국 지금 있는 여러 지금 검찰의 안정을 해치지 않는 선에서 인사를 최소화해서 조직을 운영하겠다라는 그런 어떤 대통령님의 의중이 있는 것으로 저는 생각이 됩니다.
0: 문재인 정부의 검찰총장 우리 검찰총장 그 김남국 의원의 얘기가 어느 정도 음.
1: 아니 그러니까 이제 문재인 제는 대통령의 말씀이 우리가 참 고개를 갸우뚱 갸우뚱 하는 게 말은 그렇게 하셔놓고 실제 하는 행동을 보면 속내는 전혀 다른 어떤 의지를 가지고 있는 것으로 비춰지다 보니까 문제인 거고 <웃음> 오죽했으면 윤석열 검찰총장이 대검의 지금 부장 검사들이 검사장 그 보임 보직이잖아요. 그러니 아니 쟤들은 도대체 나를검이 검찰총장이 나를 도와주기 위해서 지휘권 보좌를 하기 위해서 있는 건지 네. 아니면 지휘권을 방해하기 위해서 있는 건지 판단이 안 서니까 차라리 내 뜻대로 이 사람들을 보임시켜 주지 않을 거면 그냥 이 사람들 다 빼주라라고 요구를 했을까요? 이건 뭐냐면 그 전에 추미애 장관 때 짜놓은 이. 이 검사장급 인사라든지 두루두루 인사가 네네. 현 정권에 대한 수사를 완벽하게 방어 철벽 방어를 하기 위해서 막고 검찰총장이 더 이상 제대로 기능을 하지 못하게 하기 위해서 인적 장벽을 검찰총장 주변으로 쫙 둘러놓고 이게 워낙 잘돼 있는 상태이기 때문에 윤석열 총장 입장에서는 숨도 못 쉬고 총장으로서 기능을 하나도 하지 못하는 이런 상황을 그대로 윤석열 총장 임기 끝날 때까지 그냥 7월까지 이어가면 된다. 이게 지금 추미애 장관 생각이고 새로 들어온 박봉계 장관 생각이고 대통령 역시 거기에 힘을 실어주고 있는 거고 그 뜻을 모르고 순수하고 순진한 이 신현수 민정수석이 들어와서 윤 총장 일좀 하게 해 주십시다라고 하니까 단박에 인사 안에서 지금 거절이 된거 아니겠어요 보면 김남호 의원
3: <웃음> <웃음> 뭐 김경진 의원님께서 이제 그렇게 해석하고 있는 것으로 보이는데요 네. 윤석열 총장이 일을 안 했다고 라 하는데 지금 버려놨던 여러 가지 월성 1호기에 대한 수사 그리고 또 조국 전 장관에 대한 수사 그다음에 울산 선거 개입했다라고 하면서 하명수사 의혹을 수사한 것들 이런 것들을 보면 어 자기가 원하는 수사들은 결국에는 내가 원하는 그 검사들에게 사건을 맡겨서 하고 싶은 대로 다 수사를 했다라고 이렇게 보는 게 맞고요. 네. 그다음에 이제 대검의 이제 부장들이 있는데 이 대검의 부장을 그야말로 윤석열의 측근하라는 대로 해주는 게 제대로 된 인사 잘된 인사라고 볼수 있겠는가? 대검의 부장은 결국에는 대검의 기능을 보좌하는 것이지 윤석열 총장의 측근을 하라라고 하는 것은 아니라고 좀 보거든요. 그래서 오히려 해당 그 부장이 가지고 있는 전문성을 10분 발휘할 수 있는. 사람들을 적재적소에 어 필요한 사람을 이렇게 어 보임하는 게 맞다라고 보이고요. 또그 과정에서 뭐 윤석열 총검과 과거에 인연이 있어서 친할 수도 있고 또 혹은 긴장관계에 있을 수도 있지만 그런 것 자체가 오히려 대검을 건강하게 한다고 라 저는 생각이 듭니다 그, 그,
1: 그 건강이 네. 정권에서 수사를 방해하는 용그 범위 내에서 건강한 거고 그 적재적소라고 하는 것이 정권 수사 막는 범위 내에서 적재적소인 것이지 검찰의 제대로 된 기능을 발휘한다는 그런 의미에서 적재적소는 아닌 것 같아요 1 9
0: 3오님의 의견입니다 근데 민정수석은 뭐 하는 자리예요? 국민들은 그거 잘 몰라요 하는데 네. 청와대 수석 비서관인데요. 그러니까 권력기관, 검찰, 경찰, 국정원, 이런 거에 대한 개혁을, 어, 개혁을 그 추진하는 가장 높은 비서관이라고 볼수 있죠. 그리고는 인사도 관여하고요. 그리고 인사 검증도 하고요. 중요한 자리입니다. 매우 중요한 자리인데 민정수석에 올라가신 분들에 대한 얘기가 지금 이 정권에서 계속 얘기가 나오고 있습니다. 3282님이 진정한 충신은 잘못된 일에 조언을 하는 수석이 진정한 수석이라고 생각합니다. 법무부 장관이 그 정도의 협의와 소통이 있어야 국민이 이해되지 않을까요? 이런 의견 주셨고요. 3116님께서는 신수석이 사표 쓴 것은 대통령의 과오가 아니고 애초에 이런 사람을 발탁한 것이 대통령의 실수입니다. 근데 이게 무슨 말이지? <웃음> 과오가 아니고 실수라고요. 그리고 대통령이나 장관의 업무 권한 행사를 시비하는 것도 야당과 언론들의 정치 책동이고요 이렇게 얘기합니다. 자, 이 얘기를 주제를 검찰개혁 시즌2로 넘어가겠습니다. 여권 의원들. 자, 어, 공수처 출범했습니다. 근데 지금 자 중대범죄수사청에서 해, 그 법안 내놓고요. 저, 저 검찰 개혁으로 이어가야 된다고 하고 있습니다. 국민의힘에서는 아니 공수처 만들어 놓고 다시 검찰 죽이게 하고 있냐 이렇게 반발하고 있는데 이거는
3: 어떤 의미로 봐야 됩니까? 일단 김남국 의원 네 이제 원래 이제 검찰을 개혁하겠다라고 했을 때 네. 수사 기소를 분리하겠다라는 목표를 세웠었습니다. 그 얘기는 뭐 20년 전부터 나왔습니다. 네 그리고 이제 실제 검경 사건 조정을 할 때도 수사 기소 분리를 하겠다라고 했었지만. 예, 사실상 현실적인 여러 가지 요건 때문에 중간 단계로서 검경 수사권 조정을 했고 검찰에 6대 범죄를 남겨뒀었는데요. 네. 그러나 이제 우리가 어 형사사법체계를 어떻게 가져갈 것인가라는 그런 고민을 했을 때 기소와 수사를 함께 했을 때 기본적으로 수사가 공정하지 못하고 못어 기소를 하기 위한 수사를 하고 또 수사권을 남용할 수 있는 위험이 기본적으로 존재할 수밖에 없기 때문에 궁극적으로 우리가 형사사법체계에서 기소와 수사를 분리해야 된다라는 그 목표의식을 가지고 후속개혁작업을 하고 있는 것이고자
0: 후속개혁작업이라고 하는데 여기에 대해서는 김경진 의원이 할 말이 많습니다.
1: <웃음> 지난주 방송 네. 다시 들어보시면 되고요. 네. 그 그래도, 그래도 해시하죠 법원 판사님들, 우리 이제 저도 공판검사를 검찰에 있으면서 한세번 정도 했, 했었던 것 수사 같아요.
0: 수사검사가 있고 공판검사가 검사, 있습니다. 예. 공판검사는 판사님과 재판을.
1: 법정에 들어가서 이제 예. 사건에 대해서 설명하고 이러는 건데 네. 사실은 공판검사 입장에서는 사건에 대해서 몰라요. 네. 자기가 수사했던 사, 사건이 아니기 때문에 네. 사건의 정확한 진상을 몰라요. 그러면 이게 법정에서 피고인이 인정을 하면 별 상관이 없는데 부인을 하면 거기에 걸맞는 이제 증거신청도 해야 되고 여러 가지 법정 절차를 진행을 해야 되는데. 그
0: 재판 받다가 옛날에도 그렇게 얘기했는데 그 자료도 바로 찾아줘야 되는데 그게 쉽지
1: 않아요? 안 되는 거예요. 이게. <웃음> 네. 그래서 그때 맨날 이게 이 법원 형사단독 형사재판 하시는 판사님들의 수건 사안이 뭐냐면 직접 수사했던 검사가 공판장에 들어와서 사건에 대해서 설명을 하고 네가 왜이 범죄자가 유죄이고 처벌 받는지에 대해서 네가 직접 입증을 하라. 그게 이 판사님들의 수건 사항이었어요. 이게 뭐냐면 수사 그러니까 수사와 이게 공소를 분리한다고 하는 것이 이론상으로 말로 무슨 인권 보장이라든지 이런 것을 위해서는 맞는지는 모르겠지만 직접 그 일을 하지 않은 사람을 이게 대신해서 들어가서 사건에 대해서 유죄 입증을 하라고 하는 것이 현실에 있어서는 굉장히 어렵고 불가능한 것이다. 그래서 주요 사건들을 보면 대부분 직접 수사했던 사람들이 들어가서 검사들이 들어가서
3: 사건을 설명을 하고 있고
1: 주요
0: 사건, 중요 사건은 그렇습니다.
1: 다 그래요.
3: 거기에 저는 반론이 있는데요. 반론 해보세요. 직접 수사를 하지 뭐 직접 수사를 한 사람만 공판정에 들어가고 기소를 할수 있다라고 하면. 사건을 경험하지 않은 변호사는 어떻게 피고인을 대신해서 변론할 수 있겠습니까? 아니, 그 그래서그얘기 맞지 않다라고 보고요. 이 피고인하고
1: 에서수 많은 얘기를 하잖아요. 오히려
3: 그러면. 수사를 지금 이제 과거에 공판 검사가 그렇게 형식적으로 했던 것은 어, 여러 가지 이제 사건을 그냥 뭉태기로 받아 가지고 공소 유지만을 했기 때문에 사실상 그런 어떤 형식적인 그런 공소 유지의 검사가 되었던 것이지 할수 아예 본질적으로 할수 없다 공소 유지는 수사 검사만 해야 된다라는 이런 논리적인 귀결은 아니라고 생각이 됩니다. 그리고 이제 한, 한 가지 덧붙여서 무엇보다 더 중요한 것은 이 수사, 이 기소를 하는 검사가 수사까지 한다, 수사 검사가 기소까지 한다라고 하면 사건을 만들어내는 경우가 너무 많아요. 한명수 전 국무총리 사건 보세요. 그 참고인으로 불러 가지고 세 명을 그냥 뭐말뭐 뭐 말을 그냥 받아쓰기 하듯이 만들어 가지고 검사가 그것도 그냥 한두 번 부른 게 아니라 이름몇 번, 여든 몇 번을 불러 가지고 연습을 시켰다라고 이야기를 하고 있거든요. 이런 어떤 강압 수사라든가 인권을 침해하는 수사가 결국에는 수사하는 사람이, 수사하는 검사가 특정한 목적을 가질 때에 가능한 것이다라는 거예요. 그래서 수사 검사도 대부분에유결 났잖아. 그래서 수사 검사가 수사를 네. 하고 그 수사에 대해서 아예 독립된 다른 어떤 검사가 기소 부분을 검토해가지고 한번 거르는 그 장치가 있을
0: 때한번더걸르자한번더
3: 검증하자. 그때더 객관적인 수사가 될수 있다라는 겁니다.
1: 그게 말이 그렇지. 네. 수사 공판 이게 현실이 그렇게 쉽지가 않아요. 사건도 간단하지가 않고. 그래서 그 어떤 이 사건에 대한 진상을 수사를 한 검사가 자기 책임으로 기소를 하는 거예요, 보면. 그리고 공소유지도 하는 거고. 그런데 미국에서는요, 수사, 검사가 수사를
0: 합니다. 중요한 사건에 음. 대해서 수사합니다. 그런데 음. 대부분은 경찰이나 FBI에서 수사를 하고 음. 어 기소는 검사한테 맡기잖아요.
1: 그런데 그 미국 재판 절차의 특징을 하나 보면 네. 그때 수사를 담당했던 경찰들이 네. 이제 검찰이, 이제 그 미국 검찰이 직접 수사를 안 하는 경우가 많으니까. 네. 네. 경찰을 꼭 법정에 불러요 네. 경찰이
0: 공소유지하죠 같이 그러니까
1: 경찰이 들어와서 공소유지가 아니라 거의 증인 자격으로 증언을 해요 사건에 대해서 본인이 수사했던 과정들 목격했던 내용 들었던 내용을 그대로 증언을 해요 보면 네. 그러니까 실질적으로 미국은 그러니까 이 수사를 담당했던 경찰이 공소유지를 하는 거나 마찬가지예요 보면 네, 이제
3: 그. 네. 피신조소의 증거 능력 문제 때문에 불러서 이야기를 하는 거고요. 지금 공그 기소와 수사가 분리되어 있는 것은 많은 그 국가에서 그렇게 하고 있습니다. 그래서 이게 마치 불가능하거나 안 된다라고 이야기를 하는 것은 사실 좀 그러니까 맞지 않는 것
1: 같습니다. 지금 민주당이 하려고 하는 또 대통령이 말은 안 하지만 실질적으로 민주당을 통해서 하려고 하는 게 네. 검찰의 수사권을 뺏어 버리겠다는 거 아니에요, 보면. 분리시켜 가지고. 근데 그이 검찰이 수사권을 대부분의 국가에서 다 가지고 있어요. 수사하면서 검찰이 수사를 하면서 또 공소청으로서 기능도 동시에 하고 있다고. 그걸 안 하는 국가가 거의 없어요. 보면. 그러니까 지금 민주당이 개혁이라고 하고 있는 이 작업은 검찰에 대한 원한또 검찰에 대해서 어떻게 보면 현 정권에 대해 수사를 하지 말라고 하는 어떤 협박 이런 차원에서 보면 거의 검찰을 그냥 공중분해시키기 위한 작업이다 이렇게 봐야 돼요. 김남국은 검찰에
3: 원한이 있습니까? <웃음> 지금 검찰개혁 가장 앞장서 있는데요. 아무런 원한이 없고요. 어... 그 검찰의 수사를 완전히 못하게 박탈하는 것이 아니고 검찰의 수사 인력을 조정하고 수사할 수 있는 권한과 범위를 일부 조정을 하는 겁니다. 그리고 기본적으로 원래 검찰이라고 하는 기구 자체가 객관적인 어떤 입장에서 수사권 남용이라든가 수사 과정에서 어떻게 보면 본질적으로 발생할 수밖에 없는 인권 침해나 이런 것들을 통제할 수 있는 기관으로 온전히 다시 태어나게 하기 위한 것이고요. 무슨 군사독재 시절입니까? 어, 그렇기 때문에. 이런 것을 무슨 원한에 의해서 한다라고 하는 것은 사실은. 아니 이게. 재미난 웃긴 이야기인 것그 같습니다.
1: 이명박 대통령 시절부터 아무리 이게 보수 정권이라도 시대의 흐름이 있어요. 인권보장이 이렇게 쭉 돼가는 어떤 시대적인 흐름이라고 있는데 형사사법 현실이나 현장을 가서 보면 거의 이명박 말기부터 심지어는 참고인조차도 옆에 변호인을, 변호사를 한, 한두 한명 대동을 해갖고 조사를 받아요. 보면. 그렇죠. 어떤 상황 속에서 이게 인권침해라고 하는 것이 수사 과정에서 발생할 수가 없는 구조예요 오히려 이명광 말기부터 시작을 해가지고 박근혜 대통령 때 이미 거의 그게 이제 굳었는데 수사기관이 뭘 수사를 하려 할수 없는 이런 상황이 됐어요 이게 뭐냐면 부정부패에 대해서 이걸 척결을 하고 부정부패를 이게 때려잡는 것이 국가의 어떻게 보면 건전성을 위해서 반드시 필요한 건데 현재의 인권보호 보호, 형사사법에서 인권보호 시스템 이것만 가지고도 이미 진실 팩트파인딩이 어려운 정도의 상황에 이르렀는데 민주당의 개혁이라는 명목하에서 하는 것들이 거의 팩트파인딩을 불가능한 이거 하나만, 시스템으로 이한 문장만 거야.
3: 말씀드리겠습니다. <웃음> 문물일전 총장도 그랬고요. 윤석열 총장도 수사와 기소가 분리돼야 된다라고 이야기했습니다 만약 반대하고 싶으면 그 전직 그리고 현직 검찰총장이 찾아가서 너왜 수사기소 분리하냐 하고자 하냐 그 주장에 대해서 한번 같이 토론해보고 오시면 좋을 것 같습니다 자 다음 주제로 넘어가겠습니다 여기까지 총장도 네.
0: 여기까지 하고요 자 오늘 김명수 대법원장이 법원 내부망에 사과했습니다. 네, 사퇴는 안 하겠다고 했고요. 헌법적으로 사법개혁에 나서겠다고 했는데 어, 임성근 부장판사 탄핵심판 사건 뭐뭐 재판도 시작되고 헌법재판소에서 이거 이 문제 어떻게 정리합니까?
1: 글쎄요. 그러니까 일단 사과한 거는 잘하신 것 같아요. 네. 그리고 임성근 부장판사하고 대화하는 와중에 네. 이, 뭐, 결과적으로 거짓말로 판단될 수 있는 얘기를 한 부분도 분명히 있고, 또, 김도우 의원실에 보낸 공문도 결과적으로 지금 거짓으로 비춰줄 수 있는 내용도 지금 포함되어 있기 때문에, 네. 그 부분은 어쨌든 분명한 잘못이고, 근데 네. 지금 또 대법원장을 바꾼다? 이건 너무 안정성을 해치는 거예요. 네. 그래서 어쨌든 김문수 대법원장이 잘못한 건 있지만, 저기 본인이 사과까지 했으니, 네. 대법원장이. 김경진 의원님 네.
0: 그런데 임성근 부장판사가 재판에 개입하고 이건 진짜 사법농단이 있고 나쁜, 진짜 있어서는 안될 일이잖아요
1: 그게 근데 이제 법원 내부에서 네. 옛날에는 그냥 관행적으로 좀 있었어요 근데 이게 잘못된 관행이라고 하는 네. 것이 법원 내부에 있었을 수도 있고 없었을 수도 있고 이러는데 네. 어쨌든 이번 기회에 문제가 된 이상 네. 재판부 사이에 또 고참법관에 의한 이런 어떤 뭐 협의 형태를 통한 어떤 사실상의 지시로 비춰지는 부분들 네. 이런 부분들은 반드시 끊어야 되고 네. 네. 그걸 끊을 수 있는 계기가 이번 이제 탄핵소출을 통해서 마련됐다는 점에 있어서는 사법는 네. 굉장히 중요한 의미가 있어요 그렇죠 여기서
3: 음. 배워야죠 중요한 음. 의미가 있습니다 음. 네, 뭐 김명수 대법원장의 거짓말 논란은 국민들에게 사실은 큰 상처를 준것 같아요 네. 법관은 누구보다 정말 도덕적이고 거짓말하지 않는다라는 그런 국민적인 기대가 있는데 네. 물론 이제 과거에 한7 8개월 전 일이니까 기억이 좀 불분명하거나 아니면 은 사적 사담이기 때문에 비밀로 해야 된다라는 생각 때문에 그렇게 답변을 해줄 수는 있겠으나 네. 그러나 어쨌든 국회와 국민을 대신하는 어~ 국민에게 그리고 국회, 국민을 대신하는 국회에 그런 거짓 답변을 했다는 것 자체가 문제라고 보이고요 네. 다만 어~ 거짓말 논란이 있다라고 해서 이것이 바, 반드시 사태로 귀결되느냐 그건 좀 아닌 것 같습니다 또 특히나 대법원장이 가지고 있는 사법부의 수장으로서의 상징 그리고 또 국민의 힘에서는 막 이렇게 여러 가지로 이제 공격을 하고 있긴 하지만 사법부의 독립을 정치적으로도 좀 지키는 것도 상당히 중요하거든요 네. 그래서 어~ 이번에 지금 김명수 대법원장이 진심 어리게 이렇게 내부망에 글을 올려서 사과한 것, 그리고 이제 단순히 사과가 말로 그치는 것이 아니라 정말 국민을 위한 좋은 재판을 만들겠다, 좋은 법원을 만들겠다라고 이렇게 약속을 했거든요. 그래서 우리가 그것을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이번 계기를 계기로 그 사법부 그리고 판사들의 개혁 그리고 판사들의 잘못된 관행은 좀 끊는 그런
1: 그런 교훈을 가져야 될 텐데요. 끊어졌을 거예요. 왜냐하면 그게 양승태 대법원장이 구속됐었잖아요 네. 근데 사실은 양승태 대법원장이 돈 먹은 거 아니잖아요 보면
0: 네. 근데 그건 뭐, 근데 뭐~ 그건 밝혀지진 않았습니다 아니 그러니까 공소사실에 들어가 있는 네. 게
1: 구속된 사실은 뭐~ 돈 먹었다 무슨 개인적인 청탁을 받았다 이, 이런 건 아니잖아요 보면 네. 사적인 이해관계에 의한 청탁이 아니고 행정부 입장에서는 국가 차원에서 이게 필요하다 보니까 이걸 사건을 조율하자고 받았는데 이게 헌법 위반이고 결국은 법률 위반으로 간거 아니에요 네. 네. 근데 거기에 대해서 구속까지 하고 이랬던 거 아니에요 네. 보면 네. 그래서 그런 과정을 통해서 아마 각각의 재판부의 독립 이게 사법부 사법권 독립의 핵심이다 네? 이런 부분들이 아마 각인이 됐을 거고 특히 이제 요번에 임성근 부장판사에 대한 탄핵을 통해서 그게 좀더 명확하게 됐기 때문에 법원 내부에서는 이 부분이 이제 명확하게 정리가 됐을 것 같고 네. 그래서 조금 이제 대법원 법원 내부의 안정성을 좀 기해주는 것이 필요한 시점이 아닌가 저는 그렇게 봅니다. 이게
3: 그 사법부의 독립 재판의 독립이라고 하는 것이 반드시 외부로부터의 독립만을 의미하는 것은 아니더라고요. 예. 제가 판사님들하고 이야기를 해보면 거기도 이제 위계질서나 조직이 이렇게 있어가지고 어, 사장님, 아, 어. 법원장, 법원장을 사장님이라 그래갖고 우리 사장님이 오시면 판사들도 쫙 해가지고 어, 등산 같이 이렇게 도열해가지고 가야 되고 더, 그런 것들이 있
0: 더해요. 그래. 점심시간에 가보세요. 부장판사님들 앞에 가고 뒤에 이렇게 따라다니는데
3: 앞으로도 안 나가더라고요. 그러니까 그게 이제 결국에는 어, 잘못된 법관을 관료화 해버려 가지고 법원행정처가 강한 그립감을 가지고 힘을 써 가지고 그렇게 된 거였거든요. 그래서 법원행정처가 개혁되고 대법원장이 가지고 있는 인사권이라든지 재왕적인 여러 가지 권력을 뭐, 어, 사법행정위원회나 이런 데에 어떤 위임을 해서 협의체에서 행사될 수 있도록 하는 게 개혁의 좀 핵심이다라고 보이고요. 각각의 어떤 재파, 그 여러 가지 이제 판사나 재판부가 내부로부터도 독립된 재판을 할수 있도록 개혁을 하는 게 우리 사법부 개혁 방향의 올바른 지점이라고 저는 생각됩니다. 이
1: 그렇겠죠, 김경재 의원님. 근데 아예 당연한 얘기고요. 그뭐 이념적으로 당연한 얘기고 맞는 네.
3: 얘기고. 근데
1: 제가 여기저기 이제 기관들을 다 다녀보면 그나마 법원 법원은 상당히 수평적, 수평적인 조직이에요. 그나마. 네, 상당히 수평적인 조직이고. 그래서 무슨 제, 제왕적 대법원장 이건 아닌 것 같고. 요런 최근에 한 2, 3년 사이에 여러 가지 혼동과 갈등을 겪으면서 법원이 이제 좀 안정이 됐으면 좋겠다는 라 기망입니다. 알겠습니다.
0: 초지일검 두분 이렇게 마주하고 앉으니까 참 좋네요. 김경진 전 의원 그리고 김남국 의원 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 인트로 바꾸세요. 네
0: 고민해 보겠습니다. 자 임지훈 님께서. 검찰이 월라스모 금금금이라는데 수사 기수 나누면 월라스모 금금토 정도는 될수 있겠네요. 저도 검사님들 좀 쉬어야 되는데 좀 걱정도 됩니다. 자, 신화이니까 신화에 크게 라디오 켜고 들으면서 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다. 조금 2부에서는 더 특별한 내용 준비하고 있으니까 어디 가지 마세요.